0: Seja toda a gente bem-vindo ao é Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Seves Ribeiro. Desde 1990, uma série de países da União Europeia ou do espaço Schengen construíram um total de 13 muros nas fronteiras entre a Espanha, Grécia, Hungria, Bulgária, Áustria, Eslovénia, Reino Unido, Letónia, Estónia, Lituânia, Eslováquia e Noruega. Segundo a organização não-governamental Transnational Institute, mais de mil quilómetros de barreiras foram edificados com o objetivo de prevenir a chegada de imigrantes e refugiados à Europa, ou para condicionar a livre circulação dentro do continente europeu. O seu comprimento total é seis vezes superior ao do Muro de Berlim e equivale a cerca de metade da muralha que Donald Trump quer construir entre os Estados Unidos da América e o México. Durante o próximo mês vou estar a trabalhar numa investigação sobre esta Europa-fortaleza que a União Europeia está a construir. Durante a reportagem para essa peça, fui a Estrasburgo a convite do Parlamento Europeu, onde falei com Marisa Matias, eurodeputada portuguesa pelo Bloco de Esquerda e presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as relações com os países de Macharek Egito, Jordânia, Líbano e Síria. Fiquem com a entrevista. Em fevereiro de 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, que oficializava a criação da União Europeia e que foi assinado por Portugal também. No preâmbulo do documento lia-se que os países-membros estavam, e estou a citar, resolvidos a assinalar uma nova fase no processo de integração europeia iniciado com a a Constituição das Comunidades Europeias, recordando a importação histórica do fim da divisão do continente europeu e a necessidade da criação de bases sólidas para a construção da futura Europa, confirmando o seu apego aos princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do homem e liberdades fundamentais e do Estado de Direito, desejando aprofundar a solidariedade entre os seus povos, respeitando a sua história, cultura e tradições, e mais abaixo também se lê, reafirmando o seu objetivo de facilitar a livre circulação de pessoas, sem deixar de garantir a segurança dos seus povos, através da inclusão, no presente tratado, de disposições relativas à justiça e aos seus assuntos internos. Passados 27 anos, pode dizer-se que o projeto europeu que está aqui plasmado está a ser cumprido?
1: Creio que não. em Em vários desses domínios, e nomeadamente no que diz respeito à defesa Uh, dos direitos humanos ou à livre circulação de pessoas uh, têm sido criadas imensas barreiras. O resto do Podemos, há outros princípios que estão aí que nós podemos debatê-los do ponto de vista uh, da sua implementação e alguns e algumas de nós estarão de acordo que não estão a ser verdadeiramente implementados, outros não estarão de acordo com esta premissa, mas eu acho que há algumas dimensões onde evidentemente um, não está a ser cumprido hum. uh, e está mesmo neste momento em causa do meu ponto de vista a defesa da própria democracia.
0: Neste documento é mencionada várias vezes a livre circulação de pessoas dentro desta União Europeia que se criava, mas nas últimas três décadas parece que se criou ao mesmo tempo uma fortaleza para as pessoas que estão fora da União Europeia e que querem vir para a União Europeia por diversas razões ou porque porque estão a fugir da, da morte. E, e, e o que faz com que seja cada vez mais difícil para elas entrar. Porquê é que isto acontece e porquê é que isto tem acontecido?
1: Não tem nenhuma explicação uh, razoável, nem objetiva, nem responsável, do meu ponto de vista. Quando eu falava da livre circulação de pessoas, eu, dizia, eu queria referir-me especificamente, de forma muito concreta, à forma como o espaço Schengen tem sido utilizado, mas de, de certa maneira à la carte.
0: Uhum. isso dentro da União Europeia. Dentro
1: da União Europeia. Em relação a quem vem de fora, de facto a União Europeia está considerando isso uma espécie de Europa Fortaleza e a questão dos refugiados ou do não acolhimento dos refugiados, a não revisão dos critérios de Dublin, que na realidade mantém a responsabilidade uh, da receção de quem chega nos países onde essas pessoas chegam e não numa lógica de solidariedade e a não criação de um estatuto próprio de asilo mostram perfeitamente eh, essa dimensão da fortaleza. Ora, a União Europeia tem sérias responsabilidades nos conflitos que têm gerado refugiados ou até mesmo na exploração de recursos que têm gerado outro tipo de refugiados não de guerra, mas refugiados climáticos de, de países em que, em que não há forma nenhuma das pessoas sobreviver. O que é que esse...
0: quer dizer com isso? Que a União Europeia tem uma responsabilidade?
1: Tem várias responsabilidades. Desde logo porque, por exemplo, em termos dos dos acordos de cooperação, para ir uh, diretamente à questão que estava agora a falar dos refugiados climáticos nos acordos de cooperação eles beneficiam tendencialmente sempre mais uh, os países da União Europeia do que propriamente os países com quem se tem acordos de cooperação por exemplo nos países da África Subsariana e outros e são as grandes empresas europeias que beneficiam da extração de recursos e nós estamos a expropriar esses recursos a muitos dos povos que depois não têm grandes condições de vida. Em relação à guerra, pelas razões mais evidentes Não há uma arma produzida nos países árabes que esteja a matar nos países árabes, por exemplo. As armas que chegaram ao conflito sírio são sobretudo de origem francesa, espanhola, alemã e do Reino Unido, através de um canal que é a Arábia Saudita. Os países que levantam a voz para dizer que temos que limitar o acesso à União Europeia por parte de refugiados são os mesmos que têm benefícios e muito grandes com, com a venda de armamento, que representa, no caso francês, a principal fonte de rendimento naquilo que é a sua, a sua balança comercial. E são dados públicos, não estou a inventar nada. Se for ver as exportações francesas, percebes qual é o peso da exportação de armamento para a Arábia Saudita.
0: Tu dirias que há impostos de cidadãos e cidadãs portuguesas a criar as armas que estão a matar pessoas no Iémen, por exemplo, ou na ainda,
1: Síria? Ainda não, creio eu. Não estaremos longe disso se avançar para uma proposta de uma política comum de defesa. E de um exército comum europeu e de um claro reforço do investimento europeu à indústria do armamento. Se avançarmos para aí, aí estaremos a falar desse E achas que se vai avançar para aí? A, a ideia é essa: está a tentar avançar-se para aí. e eu espero bem que não se consiga avançar, mas no próximo quadro comunitário de apoio estão a tentar criar-se novas linhas de financiamento que não correspondem a nenhum dos objetivos da União Europeia aliás, esses que foram acabados de ler são muito claros de nenhum lado se fala da defesa, não está inscrita mas a verdade é que Hum, ganha cada vez mais força agora, nós temos de ter em conta que seria uma narrativa muito forte em torno de uma ideia de invasão do espaço da União Europeia que não está a acontecer aliás, são os próprios documentos oficiais da Comissão Europeia e do Conselho que demonstram que não está a acontecer essa invasão Aliás, o
0: número de refugiados diminuiu drasticamente Sim, desde
1: 2005 95%, é? 95% de queda. Em
0: 2005 eram cerca de um milhão, Sim, no, no é ano verdade. passado foram 170 mil. Sim, mas
1: de, mesmo dentro de, dessa redução tão drástica, nós no ano passado tivemos em média seis pessoas a morrer no Mediterrâneo a cada dia que passou. É. Nos últimos anos, nos últimos cinco anos, um, foram cerca de 20 mil as pessoas que perderam a vida, e isso de acordo com os registros que nós temos. Há muita gente que perdeu a vida, cuja história se perdeu completamente desde o momento que saiu do ponto de origem até tentar chegar e nós não sabemos verdadeiramente quantas pessoas. Sabemos que o Mediterrâneo se transformou num cemitério e que a União Europeia fechou os olhos a isso. E nós estamos a falar de algo que está produzido pelo direito internacional. Quando alguém tem o estatuto de refugiado já está reconhecido que essa pessoa está a tentar salvar a sua vida, que tem uma ameaça muito forte em relação à vida. E por isso é que tem esse estatuto. Portanto, a União Europeia tinha que ter a obrigação, aliás, como noutras fases da história da Europa, ainda na União Europeia, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, todos os países da Bacia do Mediterrâneo, incluindo a Síria, receberam imensos refugiados da União Europeia durante, a, zona, durante a, a fase dos conflitos agora é o contrário mas a União Europeia parece que não aprendeu e nada e que se esqueceu da história agora, a verdade é que não estamos assim invadidos eu trabalho muito diretamente nos países desde logo a Síria mas também nos países vizinhos, na Jordânia no Líbano um, E nós, na União Europeia, recusámos a receber um número de refugiados sírios, por exemplo, equivalente àquele que foi recebido no Líbano. O Líbano é um país de 4 milhões de habitantes, 10 mil quilómetros quadrados de área, é um décimo da área de Portugal e se fosse proporcional em Portugal seria o mesmo nós termos recebido 20 milhões de refugiados se fosse em termos da população seria o mesmo termos recebido 5 milhões de refugiados porque o Líbano recebeu registados mais de um milhão e meio de refugiados sírios que se juntaram aos 700 mil refugiados palestinianos que viviam no território portanto é metade da população um país muito mais pobre, com menos recursos e só quando se esgotou a capacidade do Líbano e da Jordânia é que estes refugiados começaram a tentar chegar à União Europeia N- não houve nunca uma intenção sequer de separar com a venda de armas aos territórios em conflitos por parte dos países que fazem negócio com essas armas. Nunca houve sequer uma tentativa ou uma vontade expressa de fazer um embargo à compra de petróleo, a uma moratória à compra de petróleo nos territórios ocupados pelos grupos terroristas. Portanto, a União Europeia, direta e indiretamente, acabou por financiar esta guerra. Um, e de forma muito contraditória porque depois havia esforços e eu reconheço que houve esforços até do Serviço Europeu de Ação Externa para se juntar a, às Nações Unidas e ao enviado especial das, das Nações Unidas as conversações de Genebra para uma solução política mas tudo isso é contraditório com a prática hum. e portanto nós não recebemos é vergonhoso e, e estamos obviamente a, a violar o direito internacional
0: Em 2015, cerca de um milhão de refugiados e refugiadas chegaram à costa da Europa, fugindo da morte, na maioria de Síria, Afeganistão, Iraque. A 18 de março de 2016, fez a semana passada três anos, a liderança da União Europeia fechou um acordo com representantes políticos da Turquia, de Viktor Orbán, para, nas palavras de Angela Merkel no dia da assinatura deste acordo, estou a citar, ajudar acima de tudo os que mais diretamente são afetados, os refugiados. Que acordo é que foi este que foi assinado há três anos?
1: Foi um acordo péssimo, eu não sei, aliás, se fosse só esse, porque na realidade a União Europeia tem esta história, que já começa a ser longa, de tentar sempre fazer uma espécie de outsourcing do, do, do trabalho que não quer fazer, porque viola sistematicamente os direitos humanos. E, portanto, põe outros países, no caso da Turquia, nem sequer assinou convenções fundamentais de proteção de, de direitos humanos a nível internacional, mas isso é irrelevante. Nós pagámos 3 mil milhões, que se juntam mais 3 mil milhões de euros, uhum. para em que 3 a anos, Turquia... 3 em três mil anos, Sim. A 6 mil milhões. 6 mil milhões. Para que a Turquia ficasse, digamos assim, com o fluxo de refugiados que estava a tentar chegar à Europa e para para se poder repatriar, de certa maneira, recambiar para a Turquia aqueles que não se criam aqui. Ao mesmo tempo que a União Europeia... Por, por influência muito grande do Sr. Cameron, ainda acabou com o Primeiro único Primeiro-ministro progra- britânico, Primeiro britânico, antes de Theresa May, acabou com o único programa, que nem sequer era um programa europeu, era um programa italiano, de resgate de vidas no Mediterrâneo, que era o Mare é Nostrum. Um, e, portanto, toda a política da União Europeia foi orientada para estes programas de outsourcing, com a Turquia, também com a Líbia, e agora no, na última reunião. do Conselho que tratou destas questões em junho de 2018, por unanimidade dos Estados-membros, aprovaram a criação dos chamados hotspots, das plataformas que é mais uma vez manter fora
0: O que é que isso quer dizer? Quer dizer,
1: Quer dizer externalizar mais uma vez, quer dizer que nas fronteiras da União Europeia se criam plataformas que são na realidade campos de detenção são campos de atenção para refugiados e a partir dos quais faz o repatriamento. Um, portanto, a União Europeia vive bem, as, as lideranças da União Europeia vive, vivem bem com a ideia de devolver à origem ou para cenários como o da Turquia ou o da Líbia, uh, pessoas uh, que estão a fugir. É uma morte. Da Turquia
0: e da Líbia, muitas das vezes.
1: Exatamente. Uh, muitas delas já tentaram fugir da Turquia e da Líbia. Eu estive na semana passada no, na, no fundão, no, no centro de acolhimento dos refugiados, dos 19 refugiados do Aquarius que nós recebemos. São histórias. Um, o barco, um, um, um navio você, que fez uma... o é, t- Obrigada. <risos> o navio que, que
0: resgatou, resgatou milhares, de, milhares de, pessoas de pessoas nos últimos anos.
1: resgatou mais de 30 mil pessoas e, na realidade.
0: E que deixou de fazer lá há pouco tempo. Deixou de como já vamos falar sobre isso. Neste momento,
1: exatamente. Ok, então não vou entrar nesse detalhe. Mas neste centro de acolhimento estão os 19 que o governo português decidiu acolher. E, e até de certa forma, de maneira bastante simbólica, porque houve um apelo enorme por parte do António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, e acabou por uh, este centro de acolhimento, é mesmo ao lado da aldeia onde ele nasceu e onde cresceu. Portanto, há aqui algum certo simbolismo. Mas não era sobre isto que eu queria falar. O que eu queria dizer é que... Um, Desses 19 homens, podemos falar de 19 homens que estão ali, alguns deles demoraram quatro anos desde o dia que saíram até chegar. Viveram em buracos, literalmente buracos na terra, na Líbia, porque ficaram completamente nas mãos das redes de traficantes, de pessoas. A União Europeia em nenhum momento abriu um corredor humanitário e gasta muito mais dinheiro com acordos como o da Turquia ou com a Líbia do que propriamente teria gasto se decidisse ter tido uma atitude digna, que era simplesmente receber estas pessoas que fogem à morte. E nós estamos a falar de situações e de histórias realmente dramáticas. Eu fui-me cruzando com muitas delas ao longo destes anos, mas eu gostava que muitas das pessoas que têm todos os seus problemas em relação a, ser-se, a ter-se uma atitude humanitária, que pudessem conversar com alguns destes homens que estão, são 19, há outras famílias e há outras pessoas refugiadas que foram lidas em Portugal, mas muito poucas, tendo em conta aquilo que era a previsão inicial e que mesmo assim já era baixo. Uh, mas gostava que pudessem conversar com estas pessoas e começar a olhar para elas como pessoas porque muitas das vezes eu creio que estas narrativas só colhem porque não se olha para essas pessoas como pessoas nem para as suas histórias um, e há histórias verdadeiramente dramáticas uh, uh, estes homens que passaram pela Líbia não só viviam nestes buracos literalmente na terra como só os deixavam sair uma vez por dia uhum. à noite para não serem vistos e portanto estamos a falar de Situações de total indignidade. total indignidade.
0: Segundo este acordo, a partir de março de 2016, todos os migrantes, entre aspas, irregulares, apanhados a atravessar da Turquia iam, até à Grécia, e iam ser recambiados para, para, para tur... a Turquia. Por cada refugiado sírio devolvido à Turquia, a Europa a União Europeia recebia um, um... num total máximo de 72 sim. mil pessoas. A Turquia comprometia-se a tomar medidas para prevenir que mais pessoas viessem para a Europa e, em contrapartida, a União Europeia aceleraria o processo de rever a entrega de vistos a cidadãos turcos, turcos pagaria-se tais 6 mil milhões de euros e ainda começava a rever o processo de candidatura da Turquia à, à a União, União Europeia, que é há muito tempo um objetivo de, do, do, do governo ou do regime. Quando se olha para este acordo, para estas contrapartidas, parece uma coisa de uma mão lava a outra e fazer com que a Turquia... Eu só
1: vejo aí negócio mesmo, é, é uma espécie de um acordo comercial, não é? Não, em nenhum momento há alguma consideração mínima pelas vidas que estamos a falar e pelas pessoas que estamos a falar. É uma espécie de uma mão lava a outra e sobretudo num contexto em que eu acho que o Sr. Arban já nem sequer... O Orban. Erdogan, peço desculpa, <risos> nem sequer está eu, tão... acho que
0: eu é que me enganei primeiro, desculpa. Não, assim, não... Era Erdogan, eu é que me enganei primeiro, sim, Não, desculpa. não, não,
1: <risos> mas o senhor Erdogan nem sequer está minimamente interessado, acho eu, já, uh, ou tem esse interesse todo na adesão à União Europeia. Agora, essa expectativa cria uma margem negocial espetacular e é, é com essa expectativa um, criada, que já não é real do meu ponto de vista... Ou seja, o que ele tem feito nos últimos anos não me parece que seja num quadro de quem ainda tem interesse em aderir à União Europeia. E percebe-se, porque houve mudanças, houve mudanças geopolíticas enormes na, na região e, portanto, se ele pode fazer de jogador com todas as partes, uh, não há nenhuma razão pela qual se deva uh, como é que eu ia dizer aprender apenas a uma delas mas joga com isso de qualquer das formas e, e é Parlamento... de facto uma mão lava a outra, mas no pior sentido no pior sentido, porque a, a União Europeia aí joga muito nos termos que normalmente Erdogan joga mas da União Europeia deve-se esperar mais penso eu. O Parlamento
0: Europeu aprovou no passado dia 13 de março, nós estamos a gravar no dia 26, uma recomendação para o Conselho da União Europeia e para a Comissão suspenderem as negociações com a Turquia. Com a Turquia. Sim. Tu achas Sim. que isso vai acontecer? Isto é uma recomendação que não é, não, não, é, não é obrigatoriamente
1: Sinceramente já andamos há tanto aceite. tempo com isto, mesmo que aconteça aconteça isso não põe rigorosamente nada em causa este, este acordo. Mas a Turquia tem vários problemas de violação de direitos humanos, de liberdade de imprensa, de ataques sistemáticos às populações minoritárias, nomeadamente a população curda um, tem problemas inclusive, é da ocupação de um outro Estado-membro, no caso de Chipre, metade de Chipre é ocupada e continua a ser ocupado pela Turquia, um, e ainda assim, neste cenário todo, a União Europeia acha que é um parceiro fiável para se confiar a vida de, neste caso, mais de 2 milhões de pessoas já. é é inacreditável, é inaceitável, mas não sei se vai avançar ou não. Eu acho que este jogo entre a Turquia e a União Europeia, de certa maneira, acaba por interessar às duas partes, porque lhes cria uma margem de discrecionalidade. Ótima, porque justifica tudo e lava aparentemente todas as consciências, mas não lava. Não sei como é que as pessoas às vezes dormem à noite, para ser muito sincera, não faço ideia.
0: Em julho de 2016, poucos meses depois deste acordo ter sido firmado, e há votos aqui no Parlamento Europeu, o Regulamento 216-1624, relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, ou Frontex. O Regulamento passou com 483 votos a favor, 181 contra e 48 abstenções. Apenas tu e mais 3 dos 21 deputados portugueses votaram contra, os outros 3 eram da CDU. O que é que estava em causa nesta alteração?
1: Estavam várias coisas em causa, mas desde logo uma delas é o reforço do patrulhamento e, portanto, a lógica é toda para patrulhamento. Nós eliminamos completamente a a linha de salvamento de vidas, a linha humanitária, a Frontex é uma agência de patrulhamento, o princípio de repatriamento está lá e depois há esta agora a ideia de que se resolve o problema não só... Uh, afastando dos nossos olhos e colocando uh, noutros países que estão na borda do Mediterrâneo, mas por exemplo com mais uh, uh, agentes. Eu creio que o que está na calha são mais 10 mil agentes uh, uh, para patrulhar os mares e que cooperem ou que trabalham diretamente. Entre eles do Mar do Mediterrâneo. Não? O mar Mediterrâneo. Uh, e portanto é toda uma lógica que reflete uh, A agência Frontex é isso, não é outra coisa. A a,
0: a Marina Albiol, eurodeputada do Grupo Parlamentar que tu fazes parte, a Esquerda Unitária Europeia, a Esquerda Nórdica Verde, disse nesta
1: altura que a Frontex tinha se tornado uma agência de deportação. Sim, é isso, é isso. Acabou por ser isso e não era suposto, não é? Mas é isso. Parece que a maior ameaça que nós temos são pessoas que estão desesperadas para tentar salvar a sua vida. Parece que essa é a maior ameaça que temos ao projeto europeu.
0: É racista esta legislação e é xenófoba?
1: Eu acho que é profundamente racista e xenófoba, porque ela está associada, não não assim em abstrato, é porque ela está associada a uma linha de pensamento que tem ganhado terreno também, que é profundamente islamofóbica, por um lado, e por outro lado racista também, e não não necessariamente só islamofóbica, no que diz respeito respeito aos fluxos que vêm da África subsariana. Nós temos que perceber... E é que ao longo dos últimos anos a cada, a cada a cada a cada como é que se diz não é caminho mas pronto a ideia é caminho rota rota obrigada a cada rota de refugiados que nós temos foram sendo criados muros e mecanismos de proteção e, portanto, e depois muros, e muros. Nós temos já muitos muros na União Europeia, seja do Mediterrâneo Ocidental, do Mediterrâneo Central seja a rota do Mediterr- Mediterrâneo uh, Oriental, todas elas têm mecanismos próprios de bloqueio e também foram criados muros. Nós na União Europeia já temos 1.200 quilómetros de muros edificados, ou na União Europeia, ou em território que não seja da União Europeia, é controlado por países da União Europeia, como, por exemplo, Seuta e Melila. Só não okay. temos
0: é um político como Trump a gritar por eles, não é?
1: Exatamente, mas as pessoas insurgem-se muito contra o muro entre os Estados Unidos e o México e acham desumano. Nós estamos a fazer exatamente o mesmo, também acho desumano. Nós já temos 1.200 km de muro edificado, portanto metade do muro do Trump já existe aqui na União Europeia e para as pessoas não faz grande diferença. Sim.
0: Uh... O site da Frontex, eu não sei quem é que o escreveu, mas ele conta uma história muito diferente daquela que tu estás a contar em relação à à agência. Na secção sobre visão, missão e valores, lê-se A nossa visão, proteger o espaço europeu de liberdade, segurança e justiça. Os nossos valores, somos profissionais. Temos o conhecimento, as aptidões e as competências necessárias para cumprir a nossa missão de forma eficiente e com elevados padrões éticos. E, E enviamos esforços constantes na procura da excelência e a fim de melhorarmos o nosso desempenho. Respeitamos os valores, reconhecemos as pessoas, as instituições e as suas funções e demonstramos respeito, tratando-as como valiosas e importantes. Preocupamos-nos com as pessoas. Enquanto agentes públicos europeus, servimos os interesses dos cidadãos porque nos importamos com as pessoas e acreditamos nos valores europeus.
1: Eu acho que muitas das pessoas que trabalham na Frontex até podem mesmo defender isso tudo. O problema não são dessas pessoas, o problema é da missão da Frontex. É a missão da Frontex. É muito clara e, portanto... Uh, num momento até se pode resgatar vidas mas não é para salvar, é para devolvê-las ao inferno de onde elas saem e isso é absolutamente indefensável do meu ponto de vista porque é um lavar de consciência há bocado falávamos de lavar de mãos, agora é um lavar de consciência por exemplo, nós até salvámos algumas vidas, mas não as salvaram levaram-nos à precedência muitas destas pessoas porque não há corredores humanitários as pessoas têm que pagar a redes de traficantes E muitas destas pessoas, por exemplo, estas pessoas que estão no fundão, que eu estava a falar há pouco, elas, a maior parte deles, já já arranjou trabalho. E e dos salários que estão a receber, uma grande parte ainda para pagar aos traficantes, aos quais tiveram que pagar para poder sair e para pô-los naquelas condições de escravatura e de miséria e de fome e de doenças permanentes e nenhuma proteção mas vão ter que pagar porque senão não como deram as suas famílias que estavam na origem como garantia, se não pagarem fazem mal às suas famílias e todas as rotas do Mediterrâneo estão dominadas por isto não há nenhum combate a, a todo tipo de abusos que existem sobre a vida humana não existe nenhum combate às redes de traficantes, não existe nenhuma valorização das vidas humanas, porque a partir do momento que elas se resgatam, mas se devolvem à procedência a voltar ao horror que estão a fugir. E, portanto, a Frontex é um instrumento, a agência Frontex é um instrumento no meio desta política toda. A União Europeia tem erigido, de facto, muros reais e não reais, é uma Europa fortaleza com uma parte já edificada da Fortaleza, outra parte não edificada, mas que está edificada através de leis e através da natureza dos órgãos que compõem E a natureza da Frontex mudou ao longo dos anos e neste momento é de facto hum. de, de patrulhamento e de, de, de devolver ao inferno as pessoas que procuram fugir dele.
0: Pela altura em que o acordo da Turquia, que estávamos a falar há pouco, foi assinado, Angela Merkel disse, a parte mais deste acordo é que vai terminar com o modelo de negócio de traficantes de pessoas e contribuir para a segurança das fronteiras extremas da União Europeia. Não acabou. Mas isto, tu achas que ela estava convencida que isto ia acontecer ou era uma mentira descarada nesta altura?
1: Eu já nem sei o que é que as pessoas estão convencidas ou o que é que não são, que as pessoas se autoconvencem para tentar justificar que aquilo que se está a fazer é uma coisa bem feita. Eu já ouvi justificações de todo o tipo. Portanto, acho que há pessoas que se convencem mesmo que é assim. A única coisa que não conseguem perceber é que é de vidas humanas que estamos a falar, pessoas que também tinham as suas famílias, as suas casas, que se viram forçadas a fugir por razões diversas, que também têm sonhos, que também aspiram a estar com pessoas que conhecem, a forma como se registam as entradas é absolutamente desumana, a forma como não se permite a reunificação familiar, os discursos que se criam, Uh, sei lá, tipo de pobres e mal agradecidos, das pessoas que são registadas para entrar num determinado sítio e depois saem desse sítio a partir do momento que estão registadas para se juntar à família como se fossemos nós, não fizéssemos exatamente o mesmo, uh, mas não há empatia, não há empatia com estas pessoas. Portanto, a dada altura começa a achar que há justificações que são apresentadas, que quem as apresenta está mesmo convencida que é assim. Agora, como é óbvio, não só não acabou com as redes de traficantes e com esse negócio de vidas humanas, elas estão vivas e bem vivas, infelizmente como outras medidas que foram aprovadas como por exemplo o abate das embarcações no norte do Mediterrâneo é uma idiotice completa o que que, que se fez foi acabar por exemplo com o modo de subsistência de muitos pescadores pobres do do norte da África mas foi só isso, não foi rigorosamente mais nada, não se acabou com os redes traficantes e não e tirou-se o pão da boca, ou o peixe da boca, neste caso de muitas pessoas que dependiam desses barcos para para fazer a sua vida e, e o que é importante nesta lógica é sempre longe da vista, longe do coração e que deixar a dúvida permanente e persistente na cabeça das pessoas se não não estamos mesmo a evitar uma ameaça terrorista misturando-se a ideia de refugiado com terrorista quando estes refugiados obviamente o que fazem é fugir ao terrorismo os terroristas não precisam de arriscar a vida para chegar à União Europeia, têm meios muito mais consolidados e recursos para poder chegar muitas vezes alimentados pela União Europeia e portanto Mas é é criar esta margem de dúvida permanente para que as pessoas achem que isto faz todo o mesmo sentido Hum. e que nós estamos perante uma ameaça, uma invasão e, e nós tínhamos tido condições para receber estas pessoas de outra forma e tínhamos pago um preço muito menor em termos monetário então em termos políticos muito menor seguramente porque os efeitos estão à vista.
0: Hum. Miguel Duarte, membro da tripulação do navio Juventa, um navio que resgatou mais de 14 mil pessoas no mar Mediterrâneo, é um dos 10 tripulantes e membros da organização não governamental Jugendrett, acusados Sim. pelo Sim. Ministério Público Italiano Sim. de ajuda à imigração Sim. ilegal. Eu entrevistei-o em dezembro de 2018. Forcida a imigração ilegal para a Itália enquanto coordenavam operações de resgate no centro do mar Mediterrâneo, ao largo da costa da Líbia. Entre os investigados estão 10 tripulantes do Juventus. A acusação pede uma sentença que pode ir até aos 15 anos de prisão. Isto também está assinado por ti, acredito. O que é que tu fizeste para estar a ser investigado por um crime que pode condenar-te a 15 anos de prisão? Resgatei pessoas. Foi o que eu fiz. Na Europa pode ser preso por resgatar refugiados?
1: Pode. Infelizmente, nós assistimos, não só por parte das autoridades como a italiana, mas a própria União Europeia, neste momento, o que está a desenvolver é mecanismos e a criar mecanismos de criminalização da ajuda humanitária. Não apenas em relação a pessoas individuais, mas em relação a ONGs, as organizações não-governamentais, ou em relação àquelas que gerem, por exemplo... Que que estavam a cargo dos barcos de salvamento. Médicos Sem Fronteiras, a Sea Watch Sim, sim. E o que se passa, por exemplo... E e há contradições em todos os Estados-membros a este respeito. O o caso de Espanha é muito claro. Respondeu afirmativamente a receber alguns dos refugiados do Aquarius que já falámos aqui, e a seguir bloqueia no porto de Barcelona um dos barcos que mais vidas resgatou no Mediterrâneo e que não pode sair de lá para resgatar mais vidas. E temos agora vários casos em Itália e em outros países. Aliás, na semana passada lançámos uma campanha dos coletes de laranja, do do Orange Vest, por analogia aos coletes amarelos, precisamente a pedir que se acabe com esta proibição de que os barcos que salvam vidas tenham que estar atracados e não possam fazer aquilo que fazem, que é salvar vidas. Mas e... é uma
0: estratégia consertada da União Europeia e dos Estados da União Europeia?
1: Uh... Claro que estas decisões não não nascem do ar, nem por vontade de Deus. Mas nada
0: foi assinado, o Parlamento Europeu não votou para que. Não, mas há muitas
1: medidas, nomeadamente desta natureza, que não precisam de ser votadas no Parlamento Europeu. Basta uma decisão dos governos e, a partir do Conselho, pode-se perfeitamente avançar. A criação dos centros de detenção foi uma medida do Conselho, não é uma medida que tenha sido votada pelo Parlamento. Já em sentido inverso, o Parlamento votou a revisão dos critérios de Dublin e que fosse implementada uma lógica solidária entre os países. essa votação ficou fechada nas gavetas do Conselho até hoje e não fizeram rigorosamente nada para alterar a legislação existente.
0: O que é que isso quer dizer? O que é que essa alteração dos critérios de Dublin iria, iria fazer?
1: Iria fazer, iria retirar a pressão à Itália e à Grécia, que têm mais pressão e, e nós temos à frente o resultado em Itália com o um governo de extrema-direita e a crescer ainda mais. Né?
0: Achas que é consequência da pressão que teve de refugiados?
1: Acho que nada justifica... Se houver informação e, de facto, um debate consciente sobre essas coisas, nada justifica o crescimento da extrema-direita. Mas quando são as famílias ditas, as famílias políticas ditas democráticas, a naturalizar o discurso da extrema-direita, tudo isso se torna legítimo a dada altura. Mas, obviamente, a pressão sobre Itália e sobre a Grécia é distinta em relação a outros países. E se nós tivéssemos tido uma uma cooperação à escala europeia para receber este um milhão e tal de refugiados que procurou chegar à União Europeia em condições dignas, tê-lo íamos feito sem nenhum impacto, nenhum dano, Nenhuma dor ao mesmo tempo que temos que trabalhar obviamente nos conflitos e na origem, não é isso que está em causa. Mas enquanto os conflitos na origem ou a fome não estão resolvidos há pessoas que estão a precisar de ser salvas para não morrer. Seja nas mãos de traficantes, seja no mar seja nas mãos da indiferença que a União Europeia tem tido Hum. em relação a elas.
0: Mas o que é que queres dizer com a família democrática legitimar esse discurso? O que é que se quer dizer na prática?
1: Vamos ao mesmo exemplo. Esta resolução do Conselho de criar os campos de detenção e os hotspots fora das fronteiras europeias foi aprovada em junho de 2018 por unanimidade. Todos os governos votaram a favor disto. Todos. Isto foi uma, uma imposição. Portugal votou a favor disto. Portugal votou a favor disto. O primeiro-ministro português votou a favor disto. E eu sei perfeitamente que o primeiro-ministro português não é nem racista, nem xenófono, nem defende essas coisas. A minha pergunta é porquê é que perante um levantamento de voz de Salvini que procura impor isto, os outros escalam? É porque a indiferença e a aceitação crítica deste tipo de medidas acaba por matar também e por isso eu não tenho dúvidas que nos governos da União Europeia há muitos que não se revêem nesta visão mas porquê que aquele que se revê tem mais força do que os que não se revêem e aqui no Parlamento Europeu assistimos muitas vezes infelizmente ao endurecer dos discursos à criminalização das ONGs que salvam ou das pessoas que salvam vidas humanas ou a questão da necessidade de patrulhamento ou de fazer da Europa uma fortaleza não é preciso estar a ouvir pessoas da extrema direita a falar para ouvir este tipo de discurso basta ouvir pessoas das famílias do centro digamos assim, do centrão (risos) para ouvir este discurso e isso é muito assustador porque a ideia era impedir que a extrema-direita crescesse, não só não estão a impedir, como estão a dar-lhes gás, a legitimar e a naturalizar, e o resultado está à vista.
0: Hum. Em Portugal, milhares de estrangeiros e estrangeiras de fora da Europa esperam regularização da sua situação em Portugal, e portanto esperam documentos e títulos de autorização de residência, muitos deles há anos... Uh, a semana passada foi promulgada uma alteração à lei de estrangeiros. Com esta alteração, a lei passa a presumir que estrangeiros com pelo menos 12 meses de descontos para a segurança social uh, tiveram entrada legal no país e por isso entram no processo normal de obtenção de título de residência e não no extraordinário como antes acontecia. Isto resolve o problema destes milhares de pessoas? Não
1: resolve, mas já ajuda. De certa maneira, esta legislação que foi aprovada é no bom sentido, mas não resolve. De maneira nenhuma, nós temos situações em Portugal, como temos em muitos outros países da União Europeia, de pessoas que vivem há anos, em alguns casos, nós temos mesmo situações de pessoas que nascem nesses países e ao fim de não sei quantos anos continuam a não ter sequer uh, a cidadania uh, e obviamente há várias fases, a fase de residência de cidadania, de nacionalidade, etc. Isto
0: porque em Portugal, quem nasce em, Portug- em Portugal não é automaticamente, não, não automaticamente
1: português? Uh, como na maior parte aliás dos, dos países uh, europeus uh, entre o sangue e o solo prevalece o sangue e não o solo um, de, de, em relação ao nascimento como é óbvio que eu estou a falar mas, um, mas é um passo positivo uh, agora nós em Portugal ainda temos muitas situações para resolver uh, por exemplo usa-se muito a questão do trabalho sazonal para se permitir esquemas de autêntica escravatura uh, o que se passa nos olivais do Alentejo é indigno em qualquer parte do mundo mas como não há esse regime de descontos regulares não é? sequenciais porque há interrupções e mesmo muitas vezes nem sequer há rendimento em muitos casos chega a ser trabalho de escravo ou muito perto disso Hum, Ou seja, estas situações não serão resolvidas por esse regulamento, mas algumas começam a ser resolvidas e eu creio que isso é um passo muito importante.
0: O Global Index Slavery, um relatório mundial sobre a escravatura moderna, redigido pela Walk Free Foundation, estima existirem cerca de 40 milhões de pessoas nessa condição no mundo. Em Portugal serão 26 mil, com 2,48 pessoas em cada mil, uma proporção superior à registrada em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Brasil... Que, por exemplo, o Brasil tem 1,79 pessoas em cada mil. Isto é assustador. É, não? É, é assustador.
1: E de facto não se discute estas coisas em Portugal. Uh, mas, mas porquê?
0: O Bloco de Esquerda faz parte do Parlamento? Não, apoia não. o uma... Bloco de
1: Esquerda discute bastante. O Bloco de Esquerda uh, uh, apoiou uma solução governativa naquilo que está incluído no acordo. Em relação ao resto, mantém a sua identidade. Eu sempre disse e acredito que não há nenhuma contradição entre identidade e convergência. Era preciso aquela convergência. Mas porquê é que isso passava... não
0: faz parte do acordo?
1: Porque não faz parte do acordo? Não havia uma maioria, como está aprovado. Uh, aliás, o acordo incide de, sobre áreas muito limitadas da vida pública. O que a gente tem que garantir, acho eu, é que em termos de responsabilidade que esse acordo é cumprido e que não há, há, digamos assim, comportamentos que põem em causa aquilo que foi um compromisso assumido para aquelas áreas específicas, mas estamos a falar sobretudo de salários, de reposição de rendimentos, de pensões, portanto estamos a falar de coisas muito limitadas, em outras não. Esta nova lei que foi aprovada em Portugal teve obviamente uma intervenção muito forte Uh, do bloco de esquerda, mas reconhecemos esta que. Lei, ainda, esta alteração esta à lei de alteração estrangeiros? Esta alteração à lei de estrangeiros, mas temos, temos uh, claramente a consciência que há muito por fazer, por isso temos continuado a apresentar muita legislação nesse sentido. Não existe uma maioria política em Portugal para isso, e essa maioria política faz questão porque, que não existe uma maioria social e também. E porquê é
0: que não existe essa maioria? Porque o PS não faz parte dela e hum, o PSD e o CDS não o querem PS fazer parte dela. O PS é muito dela.
1: hesitante. Eu PS e o CDS, esse respeito são mais claros, penso eu não, não querem fazer parte dessa maioria mas o PS é muito hesitante em matéria é neste tipo de questões todas mesmo quando nós continuamos então, estamos a falar
0: de refugiados, estrangeiros sim,
1: sim, sim é, é, é muito contraditória a intervenção tanto está do lado mais defensor dos direitos e da dignidade como ao mesmo tempo acaba por aceitar soluções que são a contradição dessa defesa Mas nós continuamos a a achar, as pessoas genericamente continuam a achar que Portugal é um país onde não existe racismo, não existe xenofobia, que o colonialismo português foi bonzinho... Sei lá, ainda há uma série de mitos. E também, se formos perguntar para a rua às pessoas, eu acho que a maioria dirá, a esmagadora maioria dirá que, que obviamente não existe escravatura em Portugal, onde é que já se viu esses 2, não sei quanto. Isso não existe. 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 E muitas vezes muito visível. Um, e, e, e tem sido muito denunciado, nós temos denunciado bastante, esses casos, e em particular o que se está a passar na monocultura do Olival no lentejo é evidente, é por demais evidente e está aos olhos de toda a gente.
0: O que é que achas que vai acontecer durante as eleições europeias de maio?
1: Faço ideia, faço ideia acho que está tudo muito em aberto uh, estamos numa fase de reconfiguração de sistemas políticos partidários um pouco por toda a Europa não creio que Portugal seja uma exceção em relação a isso
0: Não estamos livres de populismos e nacionalismos não. e fascismos? Não, não estamos, não estamos. Mas choramos para as sondagens, parece que, uh, que sim.
1: Veremos entre a campanha ainda não começou, não é? Uh, veremos, veremos, mas eu sinceramente acho que não estamos livres de nada disso, também se dizia que a Espanha estava livre e viu-se o que é que aconteceu na eleição da, da Andalogia com o Vox pela primeira vez a ter a representação parlamentar e que me parece que vai aumentá-la e bastante uh, agora num plano mais uh, mais nacional um, e Em Portugal acho que estamos num cenário muito semelhante, não não estamos livres de maneira nenhuma, até porque... Mas isso deve nos fazer refletir, não não estou a dizer isto como uma fatalidade, obviamente haverá responsabilidades de todas as partes, incluindo a esquerda, Hum. mas mas a a verdade é que eu acho que nós estamos mesmo no meio de de um processo de reconfiguração. E é muito difícil fazer previsões quando nós estamos no meio do processo de reconfiguração.
0: Hum. Em entrevista ao Jornal Expresso este mês de maio, Nuno Melo, cabeça de lista do CDS para as eleições europeias de maio, disse Um povo não pode ser constrangido na sua forma de vida por cedência a uma imposição de outros que vêm e têm como obrigação primeira assimilar a cultura que os acolheu. Precisamos de pessoas, mas não de quaisquer pessoas. Têm a obrigação de respeitar as nossas leis, tradições e cultura.
1: Nuno Melo é xenófobo. Eu tive já este debate com o Nuno Melo em Coimbra, aliás no sábado passado, em relação a esta questão. Ele tem esta ideia de que poderia haver uma ameaça à cultura europeia, à identidade europeia, se nós aceitarmos que venham... Por exemplo, se lá, um milhão de pessoas, um milhão e meio o que seja, dois milhões. Isto, eu acho que é um desconhecimento profundo daquilo que é a União Europeia. A União Europeia é diversidade, não existe uma identidade europeia, por isso é que há é espaço e margem para crises identitárias na União Europeia, porque essa identidade não existe. É uma soma de várias identidades e a diversidade é a maior força, penso eu, da, da, da União Europeia. Por outro lado, ignora-se também que já temos milhões de refugiados uh, muçulmanos no espaço europeu neste país onde estamos a gravar uh, em Estrasburgo não é o país no em França, europeu. europeu mas neste país em que estamos a gravar existem imensos imigrantes muçulmanos que claramente uh, ainda por cima não só têm que se adaptar como são forçados a adaptar-se se não são penalizados uh, há, há as regras existentes no país portanto eu não sei é do que é que o deputado Nuno Melo está a falar uh, quando assume que há uma espécie de imigrantes bons por natureza que são os portugueses os outros não são brancos? são brancos e era uma pergunta te, não, normalmente são brancos normalmente os imigrantes bons nessas concessões são brancos o que, que não, não pode ser aceito desse ponto de vista, não, não, não pode ser aceito de maneira nenhuma. Mas depois há outros que, por definição, são suspeitos de ser maus. Quer dizer, a gente ainda nem sequer sabe, mas por definição são suspeitos e serão maus, por definição. Mas isso não é uma por definição suspensão. de xenofobia? E de há, um, ser, é? há uma certa xenofobia, mas eu também não quero ser simplista de maneira nenhuma. Há uma certa dimensão de xenofobia, mas creio que ainda, apesar de tudo, há uma linha divisória entre forças políticas que têm posições muito distintas, e este respeito temos posições muito distintas, mas que são forças políticas democráticas e que se fundam em valores democráticos, concordo eu com eles ou não, e outras que não defendem esses valores democráticos. Eu também não quero contribuir, nem vou contribuir, para... ou seja, não é retirar a responsabilidade que estas forças têm no crescimento da extrema direita porque têm muita, porque alimentam naturalizando. E isso é uma dimensão da xenofobia que muitas vezes defendem. Ou que não defendendo deixam passar. Deixam passar. Porque acham que não faz mal nenhum deixar passar a lua. Mas não, não quero também que se coloque tudo no mesmo saco e dizer que, que é a mesma coisa que a extrema direita porque, porque não é. Um, mas, obviamente, e em relação às populações refugiadas é muito, concreto, muito concretamente, não seriam estas pessoas na sua diversidade cultural que iam ameaçar qualquer coisa do ponto de vista cultural na União Europeia até porque a sua percentagem é ínfima, é mínima e mesmo que não fosse, quer dizer, a diversidade já cá está já faz parte da União Europeia e ainda bem, ainda bem. Não acho que haja aqui nenhuma guerra civilizacional e há quem queira transformar isto numa guerra civilizacional, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é de se nós sabemos viver ou não com diversidade. E eu creio que a diversidade é mesmo das melhores coisas que a União Europeia tem. Yeah. Obrigada.
0: Este foi mais um episódio do apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada Marisa Matias, Eurodeputada pelo Bloco de Esquerda. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, o Bernardo Afonso fez a edição de som, faz ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mou Tafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever, Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Muito obrigado às mais de 10 pessoas que desde a semana passada se juntaram à nossa comunidade. Pedro Mendes, João Carlos Teixeira, Susana Beirão, Teresa Fernandes, Mário Rui André, Tiago Ramalho, Ana Isabel Cruz Martins da Silva, Nuno Nogueira, Francisco Azevedo, Sérgio Esperancinha, Fábio João Oliveira Rodrigues, Cristiana Capitão, Carlos Palma. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vai a www.fumaca.pt contribuir. Até já.